0: Heitselig velkommen till Tyskerne episode 56 Foran opptakeren på hjemmekontoret sitter Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt, hallo
0: I dag skal vi snakke litt om protester mot koronatiltakene De tar nemlig mange slags rare former Kai har dessuten med seg et merkelig ord Det er så rart at selv om jeg skjønner alle de tre enkelte delene ordet består av Så skjønner jeg likevel ikke hva det betyr. Men først så skal vi snakke litt om Norbert Blum, en CDU-politiker som nettopp døde Og vem var han, Kai?
1: Ja, Norbert Blum er vel kanskje mest kjent for å være arbeids- og sosialminister under Helmut Kohl Altså i Kohl-regjeringer, altså flertall Han er kanskje den eneste som var med hele Kohl-perioden fra 1982 til 1998 Eh, også i samme verv da, kanskje. Eh, han bytte jo aldri, så vidt jeg vet. Så han er veldig kjent for dette, og kanskje enda med kjent eh, for et ja, litt sånn uheldig utsang eh, om tyske pensioner, nem de rente ist siker eller som han sadde i dialekten hans de rente is si. som ikke vis sig helt til var det sand, som på samme linje at det ikke var bliende landschaften som Helmut Kohl ko lovde at de Ja, men han kanske på en ansi representere at litt mer som sånn so social liberalen til... CDU på 80- och 90-tallet som egentlig var ja, mye mer konservativ enn det er i dag Altså egentlig en sånn tilnærming som Merkel har i dag, før Merkel En sånn ja, humanitær konservatisme kan man kanske se. Si. Det å være ja, opptatt av en kanskje litt annen type rettferdighetssans enn mange av de partikollegaene hans
0: ja, jeg leste jo nettopp om en sån uh, sak som ble trukket frem nå, fordi han hadde vært som jeg ikke kjente så godt fra før, nemlig uh, at han dro til Chile, da det fortsatt var Pinochet som var diktator. diktator. Og uh, der skulle han besøke en sånn tysk uh, bosättning. Men uh, han hade også da et møte med Pinochet, og, frem, og sa åpent og ærlig, hvor kritisk han var, at han syntes det var forferdelig hvordan Pinochet holdt på, og hva han gjorde med sine politiske motstandere og sånn. Og da reagerte Pinochet med å si, her har du en liste på mine, jeg tror det var 16 offre, altså de neste politiske fangene som står for tur. Hvis du klarer å få Tyskland til å gi dem asyl, så, skal jeg, så blir de jo redda. Og han trodde jo da at han visste at Tyskland ikke kom til å ville ta imot dem. Og han hadde nesten rett, for det som skjedde var at da Norbert Blum kom tilbake og skulle legge frem denne saken i forbundsdagen, så fikk han ikke taletid av sitt eget parti. Men de grunnene sa da at du kan få tid fra oss, så holdt han et flammende innlegg, og forbundsdagen støttet han, og så kom disse til eh, Tyskland da. Mm. Og han har også fortalt, eh, leste jeg intervju, at han, at han en gang senere møtte, en av disse som kastet seg rundt halsen på han ved sånn. en tilfeldighet på et supermarked mm -hmm. ja, ja. så det er en veldig flott historie da, ja, så det var
1: også en, en veldig fin historie, og representerer han kanskje en litt sånn An gammel klasse av tysk Etterkrigspolitikere som ikke finnes lenger Altså på samme linje som Kohl og Heine Geisler Og kanskje Hans Dietrich Genscher og sånn eh, En sånn, de alte garde politiker tyske politikere mm. Denne Bonn, Bonnerepublikk, sånn i nøtteskall ja. um, Som også var det sånn før den pakten Altså denne gjengen som begynte å ta over som nå ikke finnes lenger Og det er derfor også jeg tror mange har reagert på uh, hans bortgang nå Og det leste mange som kondolanser Og det er egentlig på tvars av det politiske spektrumet At det er stor respekt for han um, Også kanske fordi han var en støttespiller av Merkel uh, Hele veien da kanske sist syn synlig under flyktningskrisen i 2015 da, Hvor han også besøkte flyktningsleier i Hellas og blev også ganske kjent for et sånn utsange igen, hvor han sa Altså hvis vi et så stort land med over 80 millioner innbyggere Ikke klarer å ta imot 1 millioner flyktninger Da kan vi bare legge ned hele greia her. Så han støtter jo Merkels virsatendass helt fra bilensen Og jeg tror hun, var også, hun hadde alltid et godt forhold til ham, ikke sant?
0: Sånn? <tøk> Unnskyld
1: Blir jo. det så rørt? Ja, det så rørt
0: skulle si så mye på en gang Nei, men, men Unnskyld Absolutt, altså Angela Merkel, hun satt jo i regjering sammen med Norbert Blum mm
1: -hmm.
0: Og jeg ble først oppmerksom på henne Fordi jeg leste i et intervju at hun fortalte at Hun var jo så veldig nervøs Hun var jo ikke politiker og kjente ikke disse folka Og så kommer hun og skal sitte på regjeringsmøte Og så for å liksom trøste seg selv da Eller gøtse opp seg selv Så sa hun inni seg da Til seg selv at men jeg kan jo integralregning, hvor vanskelig kan det være å snakke med Norbert Blum? <laughs> eh, og så klarte hun tydeligvis dette da. Ja. Han ble jo en, en sterk støttespiller for mm. henne i, i alle år fremover, og da han døde nå så takket hun jo også for at uh, han har influert hennes uh, politikk stert.
1: Mm.
0: Da skal vi gå over til neste tema. For det skorter nok litt på tålmodigheten til både den ene og den andre under koronakrisen. Men demonstrasjoner, det har vi jo ikke sett så langt eh, i Norge. I Tyskland er det annerledes. I helga så var det protester på den polsk-tyske grensa. Den er nemlig fortsatt stengt, eh, sånn at man må sitte i karantene eh, i, i to uker eh, i, hvis man bor i det ene landet og jobber i det andre. Mm, ja. Dette har gjort det fryktelig vanskelig for pendlere. Så egentlig, disse protesterne var vel mest rettet mot den polske siden, fordi Tyskland har... Eh, greier regler for dette men Polen ikke da så det var en type eh, protest mm.
1: Så var det jo også eh, nu i Stuttgart hvor det en fersk organisasjon som kaller seg for kvedenken det kan man kanskje oversette som tenk på tvers eller sånn tenk anledes det var litt sånn slagord altså det var over 400 som samlet sig da, og jeg tror de har tre demonstrasjoner så langt Og gruppen vil blant annet ha nyvalg til høsten Og mener altså at koronatiltakene tar fra dem grunnlegende rättigheter. Og det er vel også kanske det som disse demonstrasjonene i Berlin gikk utover
0: Ja, for der har det jo vært de største demonstrasjonene Og de har foregått foran folksbune, altså teatret og denne helgen så var det tusen stykker, og over 100 som ble arrestert. Og det er en veldig sånn pussig forsamling. Den første gangen demonstrasjonen ble holdt, så, så virket det litt som om det kanske hadde oppstått i teatermiljøet selv. Og det var både folk fra både venstre og høyre, og sånn esoterikere, og antivakserfolk, og veldig mye rart, og konspirasjonstørretikere og sånn. Mens denne lørdagen så, så det mer ut som om de med venstre tilknytning var borte, og at ytre og mer tatt over, og da hadde også folksbyene hengt opp noen sånne banner hvor det sto at vi er ikke deres kulisse, altså de tog på en måte avstand mm. eh, fra det da.
1: Det er jo også kanskje en sånn lignende dynamikk sammenlignet med hvordan Pegida oppstod i sin tid, altså som egentlig kom ut av disse mandagsdemonstrasjonene, som også samlet helt ulike folk, og også tydelige... Folk fra venstre siden som da etterpå tok avstand fordi dette tippet veldig tydelig mot en sånn høyrepopulistisk side som jo til slutt endte opp med AFD. <laughs> Så, men jeg synes også det var veldig merkelig, altså det, det, denne sammensetning av folk der som var litt sånn, det virker nesten, som en slags i begynnelsen Altså jeg tenkte litt sånn ah, Dette er en aksjon fra et sentrum for politiske skjønneit ja? Som vi har også snakket om I podcasten her De som lager sånne stunts Men så var det også um, Publicister med og journalister Blant annet han Ken jepsen Som er litt kjent fra et sånn youtube radio projekt Som man har som heter Ken FM Som begynte som et slags sånn Alternativ medie Litt uh, samfunnskritisk Project men som ogsåæte op på en ganske extrem høre som sånn konspirationtionssteorretisk side så han og en del av fansne hans var med i h fall fa den første demonstrationen, så hanædig så en sånn bear mix, men jeg tror at de der er ganske viktig og likevel å snakke om dette altså at også mediene tok det opp som det har også noe ført til at det er flere som trakk seg fordi man ser ok, dette her kan kanskje vokse litt til noe som kan bli litt farlig Ja, forslett. altså
0: jeg leste en, en artikel i Tagerspiegel i, i dag som, som handlet om nettopp det at øh, det ligner kanskje øh, som du var inne på med vad som skjedde under flyktingkrisen og det ligner også på den måten at Folk som ikke tidligere har vært tilknyttet av noen grupper og sånn, de sitter nå og koker, ikke sant, og er opprørte, fortvilet, redde, de skjønner, man skjønner ikke vad som skjer, eller man skjønner kanske vad som skjer nå, men man skjønner ikke hvor lenge det skal vare. Mm -hmm. hva, ja. Konsekvensene veld, virker veldig store, og så reagerer man, og så havner man in i den herre, kommer in på en sånn konspirasjonstriotisk nettside, og så åpner det seg en helt ny verden, og så møter de da mer eller mindre like der ute i, i en demonstrasjon, eller på nettsida, og, sånn. og så har du, det som også alltid er når sånne bevegelser oppstår, er jo at noen vil jo alltid prøve å utnytte dette.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Eh, sånn at eh, det er veldig interessant og viktig å, å følge med, og selv om det nå er veldig lite, altså Tyskland er et veldig stort land, og tusen demonstranter her og 500 der er jo ingenting, så er det noe med at det bobler da, på mange hold.
1: O jeg tenker også at det er et sånn kjennetegn av en krisesituasjon som denne pandemien jo nå er, at det fungerer som en slags glas for all de holdninger som finns i samfunnet uansett, og som som sett må snakkes om og må passes på. De kommer frem, de er der de finns. og vi må klare å snakke om de på en smart måte. Og dette er altså også absolut en utfordring til journalistene og mediene å sortere litt hvem av dette som er med, hva slags funksjon har de. Dette er jo tross alt ulovlig, så det er jo sånn spørsmål hvor mye plass lager man for dette i mediebildet Men samtidig tror jeg det er viktig å følge med For å se hva som skjer med mm. dette
0: her Ja, og så er det jo sånn at smittefrekvensen i Tyskland har jo vekt litt nå Altså den var jo på 0,7 Norge og Tyskland var jo på samme nivå ja. siste vi hadde podcast Og nå har altså Tyskland gått opp igjen til nesten 1 Eh, så da begynner man å nærme seg noe som et, et punkt hvor man virkelig ikke vil være. Da. Så vi får se om, hvordan det påvirker eh, disse demonstrasjonene, og så lurer jeg også veldig spennende å se hva som skjer 1. mai. Eh, for da eh, får man jo se hvordan, hva skal man kalle det, ytterste venstre, de mm -hmm. som pleier å kaste murstein og... og å gå med maske, som vanligvis jo er strengt forbudt, mm -hmm. men denne gangen er det jo påbudt, om de er redde for smitte, eller om de har tenkt å liksom kjøre på 1. mai. Det blir
1: spennende. Og om de snuder og tar bort maskene, så de marsjerer litt sånn uten maske, mens politi og folk rundt har på seg i munnen. Ja, det blir spennende å se, og da spesielt i Hamburg og Berlin har jo ordentlig bråk hvert 1. mai, så får vi se om hvordan denne yttre venstre siden markerer dette, eller ikke. Ja, spennende.
0: Men apropos teatermiljø, en kjent regissør har jo nå profilert seg også som en sånn motstander av disse et tiltak om da kai nemlig Frank Kastorf som planta har jag at han vill lika att fru Merkel ska fortelle hur hon ska vaske sina händer. Nej <laughs> nej, var det, det här för nå? En
1: debillanicke. Ja ja. Han sa det i ett spegelintervju. Eh han gick ju alltså lite mer in på att han förklarade lite sån hans hans skepsis alltså han säger ju bland annat okej, okay, jag jag stoler rätt och slett inte på politiken at ge hantera det ordentligt för de baserar alla tiltag på fakta som vi egentligen inte kan vara helt säker på at de har den konsekvensen som politiken påstår og så videre, så det lov å være skeptisk og spesielt i en kunst- og teaterdiskurs så må vi tenke alternativ og så videre og så videre det er litt sånn, ja ja, takk Frank Kastoff du om det eh, han representerer jo også en sånn utrolig selvhøytidlig klasse av kunstnere i Tyskland, altså dette tyske regiteatret som vi har snakket om før har Altså han var jo, han ledet jo sjaubuene i, i mange, mange år, med masse sånn kontroversielle produktioner og veldig full av seg selv også i offentligheten. Jeg tror at man på en måte kan fint tåle dette, at han kommer med sånne ting. Jeg må alltid tenker på min, en av mine favorittforfattere Max Goldt, en satiriker som vi også snakket om her før, som skrev en veldig fin sak en gang om da Stockhausen, altså han kjente musiker hade kalt 11. september for et gigantisk kunstverk <laughs> og så blir det opprør og folk blir sure og konsertene blir kanselert og da sa Max Goldt, ja, ja, man må ikke være så sjokkert hvis et hjerne av kategorier det er litt andre hjerne sier noe som de fleste kunstnere og jeg må alltid på det er et fast andre gehirn ja. eh, sånn er det sikkert nok her også med Kastorf, så dette tåler vi og dette er jo sånn sett en kanske legitim mening å fremme man kan jo se si, ja, kanskje Lag et teaterstykke om det da, så går all in, lag kunst, og ikke litt sånn sladre og blebbre i et intervju.
0: Ja, nei, jeg, jeg leste det så syns synes at absolutt at dette er det rom for, og, og det kanskje kan være litt sunt da, at det kommer disse motforestillingene. Fordi det er jo veldig hardt, altså det er jo også et uttrykk for hvor hardt det er å leve og, og ikke få jobbe og alt dette her nå, men... For meg romte liksom litt over når han beskrev det, det ydemykende Eller forkastelige I at han var, hadde liksom vært på butikken og lente seg fremover en disk For å se på noen kylling og liksom blitt tilsnakket For han ikke holdt riktig avstand Sånn skal det ikke være Og da kjente jeg bare, jo, sånn skal det være og Hvis du ikke tåler dette, da gidder ikke jeg liksom. ja,
1: Ikke sant, da er det litt sånn syre gamle menn Som ja. sier noe, det er akkurat på samme sjangen som Ai Wei altså han kinesiske kunstneren Som hadde jo havnet de trøm fordi han hadde blitt så sur på tyskerne og allt han baserade på er sånne anekdotiske eksempler av sure taksisjåfører som han havner i krangle med og så trekker konklusjoner om et helt folkeslag fra det så det blir litt for teit, det er litt sånn idiotisk men ok, fint å være med, dere har lov å si noe
0: <laughs> Ja, da har vi kommet til vår ordspalte og nå har jeg jo allerede sagt at det ordet du har med er ubegripelig for mig til tross for at jeg skjønner de enkelte bestanddelerne. Så du får kanskje bare røpe da. Hva er dette ordet, Kai?
1: Det kan jeg gjøre. Ordet er for slimbessern, eller for slimbesserung. Det er jo litt rart. Jeg skjønner jo at man forstår kanskje alle elementene, men blir litt forvirret av denne sammensetningen. Det betyr ju rätt og slett at man gjør noe som er dårlig, endå dårlige, altså det verre med å gjøre det som er dårlig bedre dårlig, <laughs> som er kanskje den direkte oversettelsen. Jeg var, ble, var først borte i dette uh, når jeg var på skolen og leverte en sånn veldig dårlig matteoppgave, så fikk jeg kommentar av læreren min som sa, uh, ja dette har du, det begynte jo bra, men så har du det bare for slimbeset uh, etter vart. Så kanskje all alle disse tingene vi har snakket om er jo nesten en beskrivelse av noen for slimbesserung av denne situasjonen og måten man snakker om eh, hvordan det er akkurat nå. Jeg vet ikke. Kanskje det er litt nyttig. I hvert fall et artig ord å Men bruke. hvis jeg
0: hadde sagt for schlechte. det hadde ikke betytt noe det da?
1: Det hadde ikke betytt noe. har aldri hørt uh, dette, så det er nok den liksom, varianten av dette som... Uh, ja har overlevd, eller som, som forklarer det hele.
0: Da sier vi takk for oss fra studio. Kom gjerne med innspill til ordspalta, eller til tema dere vil høre mer om. Dere finner oss som vanlig på facebook vår. Og vi blir veldig glad for stjerne, anmeldelser, tilbakemeldinger og alt. Auf Wiederhören! Auf
1: Wiederhören!